0: bem-vindos a mais um episódio de uma espécie de podcast. Primeiro espero que estejam bem, mais uma semana de janeiro, não é verdade? Estamos quase no final do mês, este primeiro mês do ano passou a correr, como sempre. <risos> Embora algumas pessoas pensem que o mês de janeiro é terrível porque é muito grande e demora muito tempo a passar, mas eu realmente acho que não, acho que foi muito rápido. Enfim. Primeiro que tudo, queria-vos dar as boas-vindas para mais este episódio. Espero que tenham estado atentos aos episódios anteriores. Se não estiveram, não se esqueçam que já podem ou voltar a ouvir, ou ouvir pela primeira vez os episódios de dezembro no Soundcloud, na página Um Olhar Pessoal. Portanto, aproveitem e passem por lá e ouçam uh, os primeiros episódios desta rubrica. Entretanto, depois, no final de, de janeiro, ou seja... Para já estarão disponíveis os episódios de janeiro, tá bem? Por isso, passem pelo Soundcloud e podem ouvir uh, uma espécie de podcast. Depois, queria voltar aqui a deixar um forcing, não é? Uh, para que deixem as vossas sugestões, enviem para o e-mail geral arroba telefoniadaamadora.pt Enfim, enviem sugestões, digam o que é que gostariam de ver aqui tratado ou algum livro que gostariam de que eu falasse. Estejam à vontade, estarei aqui disponível para responder com toda a certeza. Espero que estejam a gostar desta rúbrica, estou a gostar muito de fazer, é muito engraçado trazer aqui alguns textos meus ou falar sobre coisas que me vão passando pela cabeça e já que estamos aqui neste espaço queria deixar os meus parabéns à seleção portuguesa de handball fiquei muito contente por ver que conseguiram a melhor classificação de sempre de uma seleção portuguesa no europeu e portanto queria deixar aqui os meus parabéns e o meu enorme orgulho nesta seleção, eu gosto muito de ver futebol, de, gosto de ver desporto mas gosto acima de tudo de ver também as modalidades então fico sempre muito contente por ver quando Portugal uma equipa portuguesa nas modalidades consegue ter um bom resultado por isso, queria deixar aqui os meus parabéns e deixar expresso o meu grande orgulho pela seleção portuguesa de handball Hoje vou trazer aqui, vou falar um bocadinho sobre um texto que eu escrevi em maio de 2018 Está publicado no meu blog, umolharpessoal.blogspot.com E, portanto, o, no, o título do, do texto é A Flor à Beira da Estrada E então o texto fala um bocadinho sobre Da maneira que passamos ou não passamos despercebidos Ou se as pessoas são capazes de de notar alguma coisa em nós ou não ou como é que nós lidamos com esse facto de passarmos despercebidos ou não enfim, o texto fala um bocadinho sobre isso numa metáfora tem, que pelo título vê-se logo que é uma flor não é? Foi a metáfora que eu arranjei para, para trazer aqui um bocadinho este tema de nós às vezes passarmos assim um bocadinho à beira das coisas e à beira das pessoas É um toque suave, tão suave quase que passa despercebido, mas para ela não, ela sente aquele toque como se fosse o mais sentido de todo o mundo, como se fosse o mais expressivo de todo o mundo, como se todo o mundo estivesse ali naquele tão simples toque, como se ele tocasse num piano, ao de leve, sem pressas, nem pesado, e ela quer prolongar essa sensação, Ai, como ela quer prolongá-lo. Como se nada mais importasse sem ser aquele gesto, aquele gesto que para si traz o melhor sentimento, o de proteção. Ela fecha os olhos por breves segundos, como se assim pudesse gravar ainda melhor aquele momento na sua mente, pois ela sabe que ele a acompanhará por todo o sempre. E o sempre parece tão longínquo, tão longínquo, mas agora com razão para ser vivido como se todo esse tempo que lhe resta ganhasse um novo propósito, o de relembrar aquele toque, aquele toque que provém daquela mão que já está no seu coração. Portanto, aqui temos uma pessoa, ou melhor, a melhor maneira com que eu rejeito poder trazer aqui esta questão das vezes... Passarmos um bocadinho ao lado das pessoas, as pessoas passarem ao nosso lado sem nos notarem Esta questão de, às vezes, uma conversa que temos com alguém, ou alguém que conhecemos de novo E que nos desperta algo de diferente E quando estamos assim, quando há situações em que parece que a nossa vida é muito linear E depois quando aparecem estes, ou acontecem estes episódios parece que tudo ganha naquele momento ganha um outro sentido e ela quer sorrir-lhe como ela lhe quer sorrir ela quer mostrar como ela ficou feliz por sentir aquele toque quente dos seus dedos ela quer dizer-lhe obrigada por isso por ele ter tido a coragem de se aproximar, de se aninhar ao seu lado de olhar para ela com atenção e de a ter tocado. Ela quer mesmo mostrar-lhe que ele lhe deu o melhor da sua vida. Porém, tristemente, não o consegue fazer. Ela não consegue exprimir como se sente lisonjeada, nem que ele esteja com ela alguns segundos. E aí fica olhá-lo fixamente com a sua cor triste e aspecto desajeitado. Começando a encher-se de vergonha por não conseguir ser viçosa como todas as outras. Porém, ela sabe que isso não é algo que acontece em segundos. Isso só acontece se se nasce com essas cores maravilhosas. E esse não é o caso dela. Nunca o foi. que sim já uh, comecei a, a entrar nesta questão mais da metáfora uh, de, de uma flor não é uh, às vezes isso acho que isso é um bocadinho também do, do ser humano da forma como nós estamos formatados eu acho num campo de flores bonitas de certeza que também haverá uma ou outra que é menos bonita mas é engraçado como nós não não conseguimos ver Uh, tendemos sempre para ver aquilo que está em maioria e não aquilo que está em minoria e eu com, com este texto quis um bocadinho falar, uh, falar sobre isso, que às vezes uma maioria bonita não quer dizer que não tenha também as suas ervas daninhas, quase, quase assim é que não tenham neste caso que num campo de flores não existe uma ou outra que esteja seca e nós seres humanos tendemos muito a não olhar para essas coisas menos boas olhar sempre para as coisas bonitas e viçosas e as flores que estão secas ficam um bocadinho esquecidas e foi um bocadinho isso que eu, que eu quis falar neste texto De repente, ele levanta-se e deixa estar, assim, na beira da estrada, onde ela sempre tinha estado. Ele vai-se embora e ela fica ali, apenas e só, a observá-lo, a agradecer a quem quer que seja por lhe ter dado a oportunidade de ser tocada daquela forma, de alguém ter tocado nas pétalas, assim, tão simples, carinhoso e tão belo. Algo que ela nunca tinha conhecido, já que nunca ninguém a tinha olhado daquela forma tão especial. É ali, na beira daquela estrada, que ela vai continuar, sozinha e sem cor, à espera do fim, lembrando vezes em conta aquele toque quente e sentido. Acho que o que falta aqui neste texto é perceber se uma flor seca que está habituada a passar despercebida e sozinha à beira da estrada se terá feito muito bem ou se a longo prazo lhe fará mal ter sentido este toque diferente que não voltou a sentir acho que isso é um bocadinho como, como nós, não é? quando temos assim uma uma vida meio linear, não é? Temos a nossa rotina, as nossas coisas e depois quando acontece assim uma coisa diferente que nos faz sentir diferentes e que provoque em nós reações que nós até desconhecíamos que tínhamos será que isso vale a pena ou não? Não sei. Desconfio que um dia escrevo sobre isso e talvez consiga arrumar as minhas ideias e dar a minha opinião acerca disso, se ou não a pena a longo prazo. Fica para a próxima. Ora, hoje eu decidi trazer apenas e só um livro que eu já li, portanto não vou trazer nenhum livro que eu tenha na estante e que ainda não li, vou trazer apenas um livro que já li, porquê? porque, porque. É um livro que eu realmente adorei. E ontem, quando estava hum, a rever algumas coisas que poderia dizer sobre este livro, pronto, peguei no livro e li algumas coisas do livro e foi engraçado voltar a, a recordar esta história. E realmente continuo, continuo a gostar muito deste enredo. E, e depois, ontem, quando estava aqui a tirar algumas ideias para falar sobre o livro, Percebi, ah, por isto e por aquilo é que eu realmente gostei tanto Portanto, qualquer dia, eu não sou pessoa de reler livros Eu quando leio um livro, leio um livro, está lido Adorei ou não, não é? Mas pronto, li, pronto, mas tanto e está feito E não, volto, não sou pessoa de voltar a, a ler livros, romances Mas se calhar eu acho que vou abrir uma exceção para, para esta obra porque, porque realmente foi... gostei imenso, gostei, gostei muito da história Então, o livro que eu trago e que já li, que tenho na minha estante, com muito orgulho, é As Pupilas do Senhor Reitor, de Júlio Diniz. Eu sei, é um clássico, é de um escritor português, é um clássico, um escritor da época, mas realmente eu adorei a, a história. Pronto, a escrita, temos aqui esta, estamos a falar de, de um escritor português do século XIX, portanto, à partida terá todas as especificidades de um escritor português do século XIX mas realmente eu, eu gostei muito, gostei muito de, de, de ler este livro principalmente do enredo lá está, do enredo, pois mesmo que a linguagem possa não ser assim muito fácil se nós gostarmos do enredo da história, nós lemos e lemos tudo de fio a pavio, que foi o meu caso com, este, com estas Pupilas do Senhor Reitor de Júlio Diniz. Apesar de ser um clássico, foi um livro que eu li relativamente há pouco tempo e comprei também há pouco tempo, porque achava que como é que eu nunca li nada de Júlio Diniz. Não me lembro de ler nada de Júlio Diniz, mesmo na escola, portanto foi uma, uma opção minha de ler alguns clássicos, e porque eu também depois comecei a ler alguns uh, autores clássicos. Da, da literatura portuguesa nesta nesta fase foi, foi bem, há três ou quatro anos e, e gostei e, e realmente foi uma descoberta muito interessante ainda tenho lá alguns livros desta desta fase século XIX início do século XX que estão na estante e que ainda não os li mas que, que que vou que vou com certeza ler portanto falando agora das pupilas do senhor reitor é um romance que foi publicado em formato folhetim em 1866 Basicamente, uh, o enredo é o quê? Conta o regresso de Daniel das Dornas à aldeia e uh, conta depois o conflito que vai existir entre ele, o irmão, que é o Pedro, e as duas órfãs, que são as tais pupilas do Senhor Reitor, a Margarida e a Clara. Assim, de uma forma muito sucinta. Uh, a história, portanto, uh, começa, uh, dá-nos alguns lamirés daquilo que tinha acontecido na infância, porque tinha havido já uma ligação entre a Margarida e o Daniel. Portanto, na infância, eles os dois eram apaixonados, mas depois o Daniel uh, vai para a cidade. Quando regressa? Uh, já na fase adulta, não é? O Daniel apaixona-se por Clara, que é a irmã da Margarida e que é a noiva do seu irmão Pedro. Portanto, há aqui um grande conflito e ele vai tentando, vai tentando, vai tentando uh, tirar alguma coisa com... falar com a Clara, não é? Nesta altura é <risos> tudo assim, portanto, falar com ela. Uh, e ela vai, vai mantendo ali uma distância, mas há uma altura em que a Clara cede uma entrevista, como se dizia, a Daniel e... só que Pedro descobre-os Portanto, este aqui é o grande momento, digamos assim, do, do romance. Só que o que é que acontece? A Margarida, como sabia que a Clara, no fundo, gostava do Pedro, queria ficar com o Pedro. O que é que... E a Margarida sempre foi apaixonada pelo Daniel, mesmo que ele, nesta fase adulta, não lhe dê muita bola, não é? Quase que a esqueceu. Mas a Margarida vê que a Clara está a falar sozinha com o Daniel e é o Pedro está para aparecer e então a Margarida toma o lugar da Clara como se fosse a Margarida a estar com o Daniel e então desta forma salva o noivado da irmã com o Pedro e ela fica, um que, fica mal vista depois na aldeia não é? estava a ter um encontro sozinha com um homem, sem serem comprometidos isso era um escândalo estamos no, na segunda metade do século XIX é preciso não esquecer e pronto, depois é esta resolução de conflito será que, será que depois o Daniel lembra-se da Margarida ou oh, não será que eles ficam os dois juntos ou oh, não o que é que acontece entretanto enfim, depois disso sim se ainda não leram uh, este livro de Júlio e Diniz aconselho, portanto não vou dizer o fim se já leram vocês já sabem como é que é o fim realmente eu gosto muito desta história, é bonito é bonito porque eu gosto muito de histórias que tenham estes conflitos de irmãos acho muito interessante e aqui achei mais porque realmente há uma irmã que que dá não é quase a sua reputação pela pela da sua irmã portanto a Margarida não é dá a sua reputação quase assim oferece a sua reputação em troca de, de, da irmã que para que a irmã tenha um casamento como deve ser com o Pedro e que, que vivam felizes eu achei isso muito muito bonito e pronto preciso dizer o quê? que é que o livro tem uma linguagem de, lá está, 1866, portanto, às vezes pode não ser assim muito fácil. A edição que eu tenho é uma edição da Europa América, é uma terceira edição... E né, é, é curioso porque no final no, desta, desta edição, as páginas finais, nas notas finais, explica algumas expressões que Júlio Diniz escreve não é, ao longo do, da obra e explica algumas referências ao longo do livro, o que também é uma, uma, grande, uma grande ajuda para nós podermos entrar mais dentro da época, já que estamos aqui também num romance numa aldeia, aquele ambiente rural de português e eu achei muito muito interessante esta obra as pupilas do senhor reitor já teve inúmeras adaptações ao cinema telenovelas enfim séries eu acho que sim tem ideia também ver uma série sobre sobre este este livro na, na RTP há uns anos portanto é suajamente conhecido e pronto tinha que falar sobre e, e pronto tinha que falar aqui sobre as pupilas do senhor reitor só que a referir que são as pupilas do senhor reitor porque porque Clara e Margarida ficaram órfãs e então o reitor é que basicamente as educou e as acompanhou depois, depois ao longo da sua vida, porque também era isso que acontecia antigamente. Deixo aqui a minha sugestão para que possam ler literatura portuguesa do século XIX. Uh, espero por vocês na próxima semana. Não se esqueçam. Telefonia da Amadora.pt Uma espécie de podcast estreia segundas-feiras entre as 9h10 e, e as 9h20 e, e depois repete às quintas-feiras às 23h. Não se esqueçam disso. Se não conseguirem ouvir, ouçam o podcast no Soundcloud.com exatamente uh, com este, este nome, uma espécie de podcast. E agora que estou aqui a falar acho que no início do, deste episódio eu disse para procurarem olhar pessoal na, no SoundCloud, esqueçam desculpem, procurem uma espécie de, de podcast no SoundCloud e vão encontrar com certeza uh, o, o link para, para esta playlist. Portanto, sigam uma espécie de podcast, deixem os vossos comentários, as vossas sugestões podem também contactar através do, do SoundCloud, estejam à vontade. Vemo-nos para a semana. Muito obrigado por terem estado desse lado e tenham o resto de uma ótima noite. Uma espécie de podcast. À segunda-feira, pelas 21h10, com repetição, à quinta-feira, pelas 23 horas. Apresentado por Helena Duranhos.